0: vamos a abrir nuestras Biblias vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 1 versículo 3 ah, nueva traducción viviente Daniel capítulo 1 versículo 3 dice luego el rey ordenó a Aspenaz jefe del estado mayor que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes, bien parecidos, les dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados en conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el Palacio Real. Enséñale a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Va a saltar al versículo 6. Daniel, Aranías, Misa él, Azarías fueron cuatro los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá el jefe del estado mayor les dijo, les dio nuevos nombres babilónicos, a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach y a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego, sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey le pidió permiso al jefe del Estado para no comer de esos alimentos inaceptables. Bueno, esta es una historia que se ha predicado en todas las iglesias por mucho tiempo y muy conocida por todos. Pero vamos a llamar la atención en, unos, en algo que dice en el versículo 8. Dice, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida. En la versión Reina Valera dice que Daniel... Dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces la historia dice que había un rey que se llamaba Nabucodonosor. ¿eh? Un rey que se creía a sí mismo un semidios. Era orgulloso, agrandado, pedante. Era casi un argentino. <risa> y este rey dice que tomó cautivos a algunos jóvenes, y los teólogos dicen, la mayoría de teólogos, que estos jóvenes estaban entre la edad más o menos de los 16 años a los 20 años. Y cuando él pide que lleven a esos jóvenes, da unos requisitos básicos de estos jóvenes. Dice que se asegure de que eran jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos como para hacerse una idea de cómo eran estos jóvenes, es muy sencillo, me pueden mirar a mí, eran jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Y aparte de eso le dice que eran personas que estaban instruidas en el trato con las personas, gente que era, dice acá, y en todas las ramas del saber, dotados de conocimiento, de bien juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. O sea, eran varones perfectos o casi perfectos, ¿sí?, en, en, en términos del mundo. Entonces, lo primero que hace el rey es dar ciertas instrucciones de cómo tenían que ser esos jóvenes. Y eso, de por sí nos reta a todos a mirarnos a sí mismos y analizarnos estas características que tenían ellos, ¿cierto? Porque, pues, cuando uno empieza a mirar y uno dice... Eran, eran personas que a pesar de que eran jóvenes Estaban bien preparados No eran cualquier jovencito tonto Que andaba por ahí en la vida sin saber para dónde iba Sino que ellos tenían claro Y es, eran gente que estaba estudiando Y dice que apenas llegaron ahí Lo primero que hizo el rey fue Sacarlos de su territorio Él los movió de la ciudad natal donde estaban Y los llevó a Babilonia y básicamente es lo mismo que hace el enemigo cuando quiere o cuando siente que nosotros somos un peligro nos coge de donde estamos y quiere llevarnos a su territorio ¿Sí? digamos que esto no ha cambiado mucho hoy en día porque generalmente las naciones que son potencia ¿qué hacen con los jóvenes talentosos? los sacan de su país y los llevan y dice ahí que aparte de todo eso le dijo, enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y en ese punto también está que eso no ha cambiado mucho hoy en día. Nosotros, por ejemplo, viajábamos de Latinoamérica a un país como estos a aprender inglés. ¿Y por qué venimos a aprender inglés? Porque es la lengua que manejan o que maneja la potencia mundial. Entonces... Eh, siempre las potencias han tratado de hacer eso y es lo mismo que el mundo trata de hacer a nosotros como cristianos tratarnos de cambiar nuestro lenguaje y entonces en lugar de tener un lenguaje de bendición un lenguaje de victoria tomamos un lenguaje de derrota un lenguaje que nos dice no podemos no somos capaces no somos ¿sí? lo que debiéramos ser y es básicamente lo mismo también que nos pasa a veces cuando llegamos a un país como estos. A veces creemos que porque no hablamos el idioma, nos creemos menos que los que sí hablan el idioma y que nuestras capacidades no es igual, son igual de valoradas. Y ahí dice que les asignó una ración diaria de comida. Bueno, para los que han escuchado esta predicación, bueno, en otra ocasión sabemos qué significa eso. Básicamente la comida, para los que no saben, la comida de, que se servía en el palacio era comida dedicada a los dioses. Y Daniel y sus compañeros decidieron no comer de ella para no contaminarse porque ellos consideraban que esa comida que era ofrecida a otro Dios era a consumirla era parte de rendir ese culto. Entonces ellos por eso decidieron no contaminarse uh, y en el versículo dice Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida del rey y a los vinos dados por el rey y aquí vemos cuál fue la fortaleza de Daniel porque obviamente estaba fuera de su tierra en una tierra extraña con otro idioma y él estaba oponiéndose básicamente a lo que la potencia mundial quería imponerles uh, entonces no era una situación fácil hay una historia de un luchador de judo ¿sí? un luchador de judo que le faltaba el brazo izquierdo la historia es real, de hecho hay una película de la historia, es verídica y este muchacho creció y quería ser un luchador profesional de judo entonces consiguió un maestro y el maestro le dijo es muy difícil que con un solo brazo tú llegues a ser campeón pero ahora sí, si tú estás decidido, te voy a enseñar entonces él empezó a mirar y vio que el muchacho solo podía con ese brazo derecho hacer una sola llave de judo y esa llave de ayuda era de las más difíciles. Entonces, el muchacho solo entrenaba esa llave. Hasta que aprendió a hacerla a la perfección. Entonces, se escribió a un torneo y lo ganó. Se escribió a otro torneo y lo ganó. Se escribió al tercer torneo y contra todos los pronósticos, ganó el torneo. Entonces, él ya sorprendido, se regresa a donde el maestro y le dice, Maestro... Yo quiero saber por qué por qué pude hacer todo esto y él le dice te voy a decir dos cosas una que ya sabes y la otra que la vas a saber la primera es que la llave que tú aprendiste es una de las más difíciles toma mucho tiempo aprender ¿Mm? y los profesionales los expertos tienen que aprenderla a hacer pero toma mucho tiempo tú la aprendiste a la perfección y la segunda es que la única manera que pueden bloquear tu llave es tomándote el brazo izquierdo. Y como no lo tienes... Entonces, esto nos demuestra que a veces nuestra debilidad puede llegar a ser nuestra fortaleza. ¿Mm? Nuestra fortaleza. Si decidimos en nuestro corazón hacer las cosas. Hay una película que yo creo que la mayoría lo han visto eh, y es de... Pash Adams, un médico que en la época de él no se acostumbraba a pedirle los nombres a los pacientes, interpretada por se me olvidó el nombre de este actor. Eh, en esta época no se no se acostumbraba a pedirle el nombre a los pacientes y dice la historia que él llegaba y al enfermo de pronto esta y le decía, dígame señor, ¿cómo se llama? y él decía, soy el enfermo de próstata y él le dice, no, dígame su nombre porque ninguna, antes nadie le había preguntado el nombre entonces él empezó a preguntarle el nombre empezó a decirle, mira, yo quiero saber cómo te llamas, quiero saber si tienes hijos si tienes nietos ¿sí? si tienes suegra, qué problemas tienes y empezó a, a, a meterse en la vida de, la, de los pacientes a preguntarles, a hacerlos reír entonces se colocaba narices de payaso y trataba de hacerlo reír y había una señora enferma de cáncer y la señora le decía me voy a morir y él le decía no, si usted ríe su cuerpo va a producir endorfinas y esas endorfinas van a hacer que usted se mejore y si viendo el cáncer nunca retrocedió hizo que la señora viviera mucho más tiempo pero entonces la película se desarrolla en eso pero él iba en contra de todas las reglas de medicina que estaban en ese momento y ya cuando se van a graduar entonces hacen un conclave de médicos y en ese conclave le dicen... Señor Adams Nosotros no podemos permitirle graduar Porque todas las prácticas que usted hace No son consideradas científicas Y lo que usted hace no está bien Nosotros debemos ver al paciente Como un objeto de estudio No como una persona Entonces él se levanta y dice Hace su defensa Y esa es la mejor escena de toda la película Y si no la han visto le recomiendo que la vean Pero en esa escena Él se para y dice Señoras y señores Ustedes podrán impedir que yo cuelgue un cartón de medicina. Ustedes podrán impedir que yo no entre a sus centros de medicina. Quizás puedan impedir que yo no sea parte de la sociedad de médicos. Pero nunca podrán impedir que yo practique la medicina. ¿Mm? Nunca podrán impedir de que yo siga ayudando a las personas, de que siga haciendo lo mejor para ellas para curarlas. Así que ustedes escojan o tienen un colega o tienen una espina clavada en el talón él estaba decidido a que a pesar de que los la organización de médicos no quería otorgarle el título él estaba decidido a ser médico a veces dependemos de la aprobación de la gente y buscamos la aprobación de la gente buscamos la aprobación de la sociedad pero realmente si estamos decididos no importa lo que diga la gente o lo que diga la sociedad en este caso dice la biblia que daniel le dice al, al encargado de la comida al jefe de los alimentos y le dice mira no vamos a comer de esa comida y él dice si ustedes no comen de esa comida vamos a tener que problemas problemas con el rey porque es una orden del rey no era una orden de cualquiera era la orden del rey entonces él le dice póngame a prueba para hacerles corto el relato la biblia dice que el, el, el jefe le dijo vamos a hacer una prueba por 10 días si a los 10 días las cosas van bien pueden seguir pero si a los 10 días no ustedes se han puesto débiles no están bien van a tener que comer esta comida la biblia dice que a los 10 días ellos estaban mucho mejor 10 veces mejor dice versículo 13 al cumplirse los 10 días compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes dice versículo 15 al cumplirse los 10 días Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey simplemente porque ellos tomaron la decisión de agradar a Dios tomaron la decisión de servirle a Dios y esto no aplica solo para digamos la iglesia aplica para todas nuestras áreas de nuestra vida nosotros debemos aprender a tomar la decisión y ser firmes en nuestras decisiones porque a pesar de que vengan problemas de que la gente no quiera ¿sí? a pesar de que la gente no no comparta lo que nosotros decimos si nosotros estamos firmes en lo que hemos decidido vamos a avanzar ¿sí? Como decía un pastor que hablaba de la misma película que les abría ahorita de Pash Adams, decía, escuchen esto, pastores de la religión organizada, religión organizada, guerras amistosas y tiroteos santos, ustedes podrán impedir de que yo tenga una credencial ministerial, podrán impedir de que yo me suba a un púlpito a predicar, ¿Mm? podrán impedir de que yo entre a sus iglesias, pero nunca podrán impedir de que yo sea un predicador en el corazón de que yo lo siga haciendo día tras día porque he decidido hacerlo para el Señor así que ustedes decidan o tienen un amigo o colega o tienen una espina clavada en el talón del infierno entonces cuando nosotros tomamos esa decisión de servirle a Dios de a pesar de lo que pase Dios trae bendición dice la Biblia más adelante que Daniel, que el rey Nabucodonosor, aquel rey que hablábamos que era agrandado tuvo un sueño y se levantó y no recordaba el sueño no recordaba ese sueño, entonces llamó a todos sus astrólogos, magos a todos los sabios del reino y le dijo yo tengo, tuve un sueño y quiero que ustedes me lo interpreten entonces dijeron ok rey díganos cuál es el sueño y es que hay un pequeño problema, yo no me acuerdo del sueño entonces dice, pero si ustedes no se acuerdan del sueño, no podemos. Dice, y, y pero si ustedes son los mejores, o al menos les pago como si fueran los mejores, entonces tienen que averiguar qué fue lo que soñé y qué significa el sueño que soñé. Entonces ellos dicen, pero eso es imposible, nosotros no podemos hacer eso. Y dice, pues si ustedes no me dicen cuál fue el sueño que soñé y no, y no me dicen qué significa el sueño que soñé, pues los voy a tener que matar a todos. Entonces dice que los astrólogos se reunieron y empezaron a debatir y pasaron una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Entonces empezaron a salir ideas y dijeron, no, pues inventémosle que vio una serpiente con cara de suegra y cosas de ese tipo. Entonces uno se levantó y no, pero no podemos hacer eso porque si le empezamos a decir mentiras a Nabucodonosor... Él se va a dar cuenta, porque cuando nosotros le digamos el sueño, él se tiene que acordar del sueño, y tiene que decir, sí, eso fue lo que soñé. Entonces, después de un cierto tiempo, regresaron y le dijeron, no, rey, no podemos hacerlo. Entonces, el rey da la orden de que tienen que quitarle la cabeza a todos, y cuando él da esa orden, incluye a Daniel y a sus tres amigos. Entonces, van a buscarlos y les dicen, salgan, el rey ha dado una orden de que todos ustedes tienen que salir porque los van a matar a todos. Entonces, Daniel sale y dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Dice, lo que pasa es que el rey se levantó muy angustiado porque tuvo un sueño, pero no recuerda el sueño que soñó y quiere que le interpreten ese sueño. Entonces, él dice, déjeme hablar con el rey. Entonces, viene Daniel ante el rey y le dice, rey, deme una noche. Yo le voy a pedir a mi Dios de que me diga ¿Qué soñó usted y qué significa el sueño? Entonces él le dice, ok, tiene una noche Entonces Daniel se regresa con sus amigos a la habitación Hace una oración y se acuesta Porque tiene que soñar el sueño que, que soñó Nabucodonosor? Al otro día se levanta y va a donde Nabucodonosor Y le dice, ¿Qué soñó? Y ¿Qué significa el sueño que soñó? Eso pasa la primera vez Después de eso, tiempo después, el rey tiene otro sueño, pero ese sueño sí se acordaba que era, entonces vuelve y convoca a todos los magos que ven ahí, menos a los estudiantes en los cuales está Daniel y sus tres amigos, y ellos llegan ahí y les dice, muchachos, tuve un sueño, y se van, uno por allá empieza a decir no, y ahora nos va a decir que no se acuerda, Dice: no, pero sí me acuerdo del sueño, pero usted, necesito que ustedes me digan qué significa el sueño. Entonces él les cuenta el sueño Y todos empiezan a, a tomar nota Y a, a deliberar y eso A lo último llegan diciéndole No, no sabemos qué significa el sueño Pero uno de ellos se acuerda Que Daniel había interpretado El anterior sueño Lo había soñado, lo había interpretado Y le dicen llamemos a Daniel Entonces vuelven a traer a Daniel El rey le cuenta el sueño Y el sueño era un castigo para ese rey Que se creía grande, que se creía un dios Que era orgulloso el sueño significaba que él iba a ser un animal que iba a perder el conocimiento y ese muchachito que era un niño da una sentencia para el rey ¿Mm? y la Biblia dice que apenas él dice lo que, lo que significaba llega el castigo de Dios lo más importante de todo esto es que nosotros debemos tomar la decisión en nuestro corazón de seguir a Dios eso es lo más importante lo más importante de todo esto es que a pesar de que el mundo quiera cambiarnos la manera de hablar, aún quiera cambiarnos nuestros nombres y decirnos no, nosotros no podemos porque nacimos pobres porque nacimos perdedores porque tenemos X o Y característica ¿sí? así como ese luchador de yugo que tenía esa que parecía su debilidad y nunca lo iba a poder hacer la Biblia dice que nuestra debilidad Dios se glorifica, ¿Mm? que en esas cosas que nosotros creemos que es nuestra debilidad Dios puede hacernos fuertes si decidimos en nuestro corazón seguirle, eso fue lo que hizo Daniel, decidió en su corazón a pesar de que era una orden del rey decidió en su corazón decir no y a pesar de que el juicio que venía delante del rey tuvo la valentía para decirle por qué, porque él sabía que era de parte de Dios todo porque él tomó una decisión en el momento que tenía que hacerlo y así pasa en nuestra vida, hay decisiones que vienen hay momentos difíciles en los cuales tenemos que decidir si queremos hacer lo que Dios nos dice o hacer otra cosa vamos a orar para terminar Señor Jesús gracias por este momento que pudimos compartir por esta reunión Señor te pido que bendigas a cada una de las personas que están acá, Señor, y a los que están escuchando esto en sus casas, Señor, que seas tocándolos, bendiciéndolos, Señor, que si alguno de ellos está pasando un momento difícil, un momento en el cual no sabe qué hacer, Señor, les abras el entendimiento, les dé sabiduría y les des la valentía y la fuerza Señor para tomar las decisiones a pesar de que vayan en contra de lo que la gente dice a pesar de que vayan en contra de esas cosas y a veces nos queramos llenar de temor Señor que tu bendición, tu unción, tu fortaleza Señor sea derramada sobre nuestras vidas para poder tomar las decisiones correctas en nuestra vida en el nombre de Jesús, amén y amén